0: Yo sé que para hoy tenían un texto, que tenían varios textos que teníamos que terminar, ¿recuerdan? Muy bien. Pero yo además quería preparar una cosa que no les conté, como una, una sorpresa, una sorpresa de fin de curso. Una cosa así, que es básicamente cómo zafar, cómo zafar. y ir tirando una onda en un momento de cómo zafar, que está todo podri, cómo zafar. Entonces yo preparé como, de hecho lo tengo bajo el nombre de soluciones Porque siempre planteamos los problemas Vieron que siempre planteamos los problemas después vamos a casa nos deprimimos
1: <risa>
0: Bueno, entonces tengo acá las soluciones Pero primero vamos a terminar con los capítulos que teníamos Teníamos capítulos de Medio espinosos. A ustedes no los había torturado Con la producción de subjetividad de Caosmosis, ¿verdad? Eso se lo hice solamente a la pobre gente del viernes Bien, mucho mejor Bueno, ¿quién quiere empezar entonces con los capítulos que quedaban de en medio destinosa y de filosofía práctica. estoy diciendo bien, Pato? ¿Vos okay. corregidme?
1: No tenía eh, nombre, no. ¿Bien? El no capitalismo y esquizofrenia, clase 11 y 15, mientras cambiaste, dijiste que va a ser mucho mejor. Derrames. Perdón.
0: Derrames. Eh, eh, sí, en eh, derrames. derrames. Y va a ser el cuerpo. Ah, pero eso es una pavada. Sí. Lo de la masacre del cuerpo es una pavada La masacre del cuerpo ya lo resolvemos Lo resolvemos en un minuto Debería agarrar la compu que quedó allá Para hacer todo esto Pero lo de la masacre del cuerpo lo resolvemos En un minuto porque yo creo Que es súper fácil Va, es súper fácil ¿Cómo funciona? En realidad en ese texto Para acabar con la masacre del cuerpo Watari está Presuponiendo cosas que nosotras Deberíamos saber que quizás sabemos más, o sabemos menos pero no importa, pero está presuponiendo cosas que deberíamos saber por ejemplo, esta cuestión de cómo armarse un cuerpo sin órganos por eso di lo de derrames ¿no? o sea, esta cuestión de cómo armar un cuerpo sin órganos ¿qué es un cuerpo sin órganos? para quienes saben más o cómo les parece que se organiza o se desorganiza o a qué refiere un cuerpo sin órganos para quienes sepan de la cuestión. Yo mientras busco acá lo de Watari para acabar. Cuénteme. Si
1: le que como datos del nivel del cuerpo, de los funcionamientos y estatificaciones de la sociedad, de la tecnología, de las exactamente de las tecnologías las posibilidades potenciales.
0: Exactamente. Es decir, lo que nos está diciendo Watari es que el cuerpo está por un lado, el, o sea, nuestros cuerpos por un lado están estratificados. Estratificados quiere decir que a cada órgano se le adjudica una función. O sea, cada órgano es equivalente a una función. Y a su vez el espacio social está segmentarizado. Es decir, así como a cada parte del cuerpo se le adjudica una función cada parte de la estructura social también se le adjudica una función hay un lugar para jugar, hay un lugar para trabajar, hay un lugar para estudiar hay una manera de hacerlo si yo me salgo de esa manera del de lugar donde se hay que trabajar y lo hago de otra manera por ejemplo, típico problema, los manteros en la calle ahí, ¿qué hicieron los manteros en la calle? bueno, descomponen esa segmentalización de el cuerpo social o sea, descomponen la manera en la que está segmentarizado el cuerpo social es decir, el espacio público no se supone que vos tengas que tener un trapito vendiendo tus cosas, se supone que tenés que tener un local como Dios manda, o un stand bien, si yo me pongo si yo corto la calle y quiero hacer en el medio de la calle que esto ahora no se usa más pero en, en barrios de la... Cuando esto es Montserrat, cuando Montserrat todavía era una periferia y no se había gentrificado y en constitución todavía pasa, la gente el domingo sacaba la parrilla y se hacía la comida en el medio de la vereda porque no tenían dónde hacerla. entonces se iban y lo hacían ahí, el fresquito, o sacaban a los viejos los sentaban en la puerta para que tomaran el aire, no se suponía que lo tenías que hacer dentro de tu casa, lo hacías afuera, bien Ahora se supone que no hay que hacerlo O sea, las buenas costumbres Refieren a eso Entonces la Como que hay dos procesos ¿no? Dos procesos que masacran el cuerpo Uno tiene que ver con la segmentarización Del cuerpo Con la estratificación del cuerpo, perdón Y otra con la segmentarización del cuerpo social O del espacio público Que le adjudica a cada órgano o a cada espacio una función determinada como, como ustedes ya son avesadas avesadísimas conocedoras de espinosa podríamos decir se darán cuenta que esto es lo más anti-espinociano del mundo ¿por qué? ¿por qué? esta estratificación y segmentarización es completamente anti-espinociano como
2: formas para a un cuerpo
0: Exactamente, o sea, un cuerpo nunca está definido por, porque exacto, muy bien, nunca, sino porque exacto, entonces decir que, por ejemplo, le decimos el aparato reproductivo a una serie de órganos que quizás algunas de nosotras no estamos usando para reproducir nada, por ejemplo, entonces por qué le decimos el aparato reproductivo, no sé.
1: Puede ser lo que se refiere en el tema de la
0: certificación de
1: la sexualidad en los espacios determinados para cada práctica sexual exactamente ¿No? está el swinger, está el, sexual, el está
0: el, el heterosexual está el homosexual de hecho, ese texto de Watari responde a la construcción de la metafísica occidental, que la metafísica occidental, que esto ya lo habíamos visto, la metafísica occidental organiza por pares opositivos tiene dos variables, ¿no? ¿Qué estás buscando? Me gusta el... Ah, perdón, eso no tengo. No. Bueno, ah, sí tengo en realidad. No, 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 no. ¿Qué querés, colirio o...? La sí, ya te doy. Eh, sí, efectivamente con esto, eh, que estás diciendo? vuelve a decir, Jenny. Eh,
1: me a la o sea, hacía referencia a Guatari pero me imagino que habla de la sexualidad como segmentalizada en prácticas y en lugares específicos para
0: tales prácticas exactamente y viste que en un momento del texto dice que un planteo a mi gusto, de hecho me gustaría que debatiéramos, para mi gusto es utópico y hasta si se quiere contraproducente es el típico planteo de máxima del heterosis promedio ¿no? cuando dice bueno, idealmente no tendría que haber ni homosexuales, ni heterosexuales, ni nadie, que todo fluya cara de horror de Amelia. <risa> claro, venimos y anunciamos, chao, se acabó, somos todas iguales. Claro, somos todas transexuadas, y resulta que las transexuadas parecen bastante machundas las transexuadas últimamente. Porque tenemos unas transexuadas raras que parecen el pocho a la vez. Pero bueno, ¿qué importa? Eh, no importa. Ahora lo voy a explicar. No. Eh un poquitito mejor la idea, o sea, si sí, efectivamente él tiene esa idea de que, que así como el espacio social se estratifica se segmentariza y el cuerpo humano se estratifica hay una manera de organizar esta metafísica occidental por pares opositivos donde hay siempre, obviamente como son pares una variable mayor, una variable menor ¿Y la variable menor qué hace? La variable menor pugna por alcanzar el estatuto de la variable mayor Pero no descompone el binomio, no descompone la metafísica organizacional de Occidente Occidente está todo organizado de esta manera No hay nada menos espinosiano que Occidente Es decir, hay blancos y negros, hay ricos y pobres Hay, eh, no sé, amos y esclavos hay hombres y mujeres, hay heterosexuales y homosexuales Es decir, todo esto organizado, Normales y anormales Normales y anormales, sanos y enfermos Y una de las cuestiones que hace Occidente a rajatabla Con estos pares opositivos y con esta metafísica que organiza es que parece que el corte entre una cosa y otra es un corte nítido, como si cortaras nítidamente y pudieras distinguir, o sea, la diferencia entre sano y enfermo es una cosa nítida, como no se puede ser las dos cosas. Por eso a Brescia y Guatari les gusta hablar con y y no con no. O sea, una puede estar sana y enferma. Es las dos cosas al mismo tiempo, en todo caso. Bien. ¿Por qué a ustedes les parece que a mí me produce tanto esposor, a mí y a Amelia, por suerte estamos juntas en esto, nos produce tanto esposor esta cuestión donde Guatari va a decir, bueno, idealmente para acabar con la masacre del cuerpo deberíamos ser todas una manga de maravillosas transexuadas. Viniendo de Guatari hay que desconfiar.
1: Chequenle la biografía
0: a Guatari y van a ver por qué digo lo que digo. ¿Cuál es el problema de esto? De esto como enunciado, qué lindo, viene Guantari y lo pone en un texto, qué maravilloso. Y el problema
2: es que implica que en este caso homosexuales y heterosexuales están en el mismo lugar. Muy bien, o sea, que tienen las mismas vivencias. Exacto. sale una trascendencia también como decir, bueno, sí, yo soy heterosexual, pero estoy llegando ahí, así que soy igual a vos.
0: Sí, como una idea, o sea, por un lado esto por el otro lado la idea superadora y después hay una tercera cuestión que no es menor que si bien es cierto que ese paso pongámosle de la descomposición de los géneros sería divino hacerla y estaría buenísimo que la vayamos haciendo y de hecho se produce digo acá la estamos viendo hay muchas de nosotras más menos que también la producen lo cierto es que no es del mero enunciado no es del mero enunciado por ejemplo, lo voy a tomar a Víctor de ejemplo porque es el que más alto que tenemos, ¿entendés? No es que Víctor viene acá y se pronuncia trans, entonces podemos estar en el mismo ring. No hace mierda, es ¿eh? muy grandote. ¿Se entiende? No es enunciativo, no es un simple enunciado, una cosa volitiva que sale desde el enunciado. Hay un caso que le sirve mucho para analizar esta temática, este problema yo no tengo la más mínima idea que hay que hacer con esto, eh. ya les digo, no tengo idea. Pero me gusta traerlo a colación, para que ustedes investiguen y, y lo piensen. ¿La conocen a la señora Fallon Fox? ¿Oyeron nombrar? Bueno, Fallon Fox es una chica trans no es trans desde hace miles de años como por ejemplo el caso Agnes que cuenta apreciado en Biopolítica del Género ¿Vieron el? si leen Biopolítica del Género se van a encontrar con el caso Agnes Agnes es una chica trans que se empieza a hormonar tomando las pastillas de la madre que está en una terapia de reemplazo hormonal producto de una histerectomía como si se dice, histerectomía, hister 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 o sea de una extracción de, del útero a la madre le dan una, una terapia de reemplazo, entonces lo que hace Agnes empieza, la madre se olvida toma la pasta, no quiere, qué sé yo, hace cualquier algo de tratamiento, se las empieza a tomar ella ya muy de chiquita, desde los 12 años. Es decir, está hormonadísima para cuando llega a los 20 a la consulta médica, está tan hormonada que los médicos no creen que es una transexual, creen que es una intersexual y la operan inmediatamente. Se ahorra todo el protocolo psiquiátrico, dicen, ah, riesgo de vida, protocolo de urgencia, pum y ya, y pasa, pa, años 60, 50-60, pasa como lo que se consideraba en esa época bajo la denominación de un hermafrodita natural, entonces chum bueno, Fallon Fox hace 6, 7 tal vez, años que es transexual y es peleadora de MMA, ¿saben lo que es el MMA? las artes marciales combinadas, lo que antes se llamaba vale todo la jaula, esa gente horrenda que se mete dentro de la jaula y... Tiene tres rounds de cinco minutos y se saca a la madre dentro de una jaula. Bueno, Fallon Fox ahora compite en el circuito de las mujeres. Ha tenido varias peleas, bien invicta. Fallon Fox bien invicta, rutilantemente invicta. Eh, las ha eh, trompeado a todas. Y se, entonces quiere empezar a disputarse con alguna de. Eh, más nivel, qué sé yo, con una ronda rusa y por decir algo que venía también bastante ahora le dio un roscazo la Holmes y la durmió, le, le paró el carro, ¿no? Pero bueno, y todas le esquivan a Fallon Fox, dando diferentes respuestas al respecto de esto, ¿no? Lo cierto es que Fallon Fox era, antes de ser Fallon Fox, era No me acuerdo el nombre, no, yo no conocía a Fallon Fox, yo conozco a Fallon Fox como mujer No, no la conocía de antes eh, Fallon Fox era peleador de MMA, varón, y le iba muy mal Y ahora le va muy bien Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el problema es súper complejo Y que quizás lo que hay que pensar, como yo digo siempre, es ¿Cuáles son los dispositivos de subjetivación? yo no sé si la jaula de MMA es el mejor ¿se entiende? como la jaula de MMA es el mejor para mostrar la potencia frente, por ejemplo a un caso que nosotros hacemos no, o sea, se entiende, o sea, esta de construcción de este cuerpo transexuado que, que propone Watari que yo no podría estar más de acuerdo no sé si es justo la jaula de MMA el lugar a donde ir a probar esa potencia, ¿entendés? como eh, por el riesgo que tiene y porque ronda rusa y que no es ninguna tarada y que está muy bien asesorada no sale a decir cosas transfóbicas sale a plantear problemas del tipo che, Palón toma eh, estrógenos hace cinco años no es que tiene toda una vida como mujer trans es muy reciente su vida como mujer trans en esta disciplina deportiva donde cada gramo de testosterona se puede medir en, en kilopeso de golpe de puño ¿qué me voy a meter ahí a hacer qué? ¿a que me mate? o sea, mejor nada me met... o sea, es lo mismo que contestó al respecto Ronda Rusa y también le preguntaron cuando venía invicta, por eso digo ahora la Holmes le bajó un poco los humos pero le plantearon por qué no peleaba con un varón y salió Ronda Rusa y a decir que ella está convencida de que perfectamente le podría ganar un varón pero que no, no entendía eh, cuál era la gracia y de qué le servía al resto de las mujeres meterse en una jaula a que la trompee un tipo aunque ella finalmente pueda revertir el resultado y ganar o sea, de qué le sirve a la violencia de género a lo que ya tenemos en el mundo Ese, o sea, no se quiere prestar al freak show, básicamente lo cual me parece acertado por eso nunca aceptó meterse en la jaula con un varón o sea, perfectamente, estoy segura que, que a Ronda Russo le sobra chapa para, para romperle la cara a un tipo y sin embargo no lo ha querido hacer. Bueno, sin usar argumentos transfóbicos, digo esto porque ha habido argumentos transfóbicos contra Fallon Fox y ha habido sanciones internacionales de la UFC por esos argumentos transfóbicos eh, contra Fallon Fox. Pero vuelvo a pensar una práctica que se lleva adelante en ciertos dispositivos y acá lo podemos comparar con un caso que nosotras trabajamos o por lo menos mencionamos que es el de Mariela Muñoz, ¿se acuerdan? Nuestra querida Mariela Muñoz donde ahí ves bien cómo Mariela Muñoz desestratificó su cuerpo organizado por el heterocapitalismo que le nombró, que, que, que le nombró como identidad varón y ella se apropió de una identidad femenina, de un ser mujer y, se, y también crió a todos los chicos y chicas de, de su barrio pobre que las madres por diferentes motivos, porque no pudieron abortar, porque el aborto es clandestino y ilegal porque no los quisieron tener, bla, 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 por lo que sea ella crió a toda esa gente que de otra manera hubiera ido, no sé, desde orfanatos a la calle bueno, ¿se entiende? o sea, como que ahí hay un mejor dispositivo para probar la potencia que la jaula de repente la jaula no es un buen lugar para probar. A ver, eh, ¿cuán mujer sos? ¿Se entiende lo que quiero decir?
1: O cuán iguales.
0: O cuán iguales. Porque hay mucho riesgo. O sea, realmente hay mucho riesgo. O sea, hasta si se quiere, riesgo de vida. Digo, ¿entendés? Como en la jaula puede salir muerta, no solamente puede salir herida. No es que te pueden romper la nariz. En una de esas te rompen el cuello. Entonces quizás mejor ir a probar en otro lado. Eh, esa eso que, que estamos denominando en este momento como Juan iguales en fin es para pensarlo lo que digo que ese enunciado que Watari propone para terminar con la para acabar con la masacre del cuerpo mal usado puede llevar a las más aberrantes eh, a los más aberrantes fenómenos les debe haber pasado, digo a mí me ha pasado, encontrarse en esas situaciones, por ejemplo en esos lugares tan queer, pos pos pos, anarcos, donde todo es una construcción y el género es una construcción, donde entonces viene el machuno promedio no, a decir, pensar. claro, a decirnos que el género es una construcción y el machuno promedio pesa 80 kilos, tiene la fuerza de Mike Tyson y nos. Y y, para eso no, o sea, es, eso es de ya. Eso es de ya, porque además, como el deseo es voluntario o oh casualidad, en la cocina siempre hay una chica, ¿no? Entonces, como no, lo que estoy tratando de decir es que no va a ser simplemente un producto de la abolición, ¿se entiende? O sea, como ahí a mí me ha servido el texto. No tengo la más mínima idea cómo se deconstruye, pero me doy cuenta que, por un lado, va a haber que oponer otros dispositivos, va a haber como va a ser un movimiento en contra, digo. Puede ser que alguien, no sé, con, con mi corporalidad me encante cocinar, pero quizás no sea el puesto que yo siempre tengo que ocupar en, por decirlo de algún modo, en un espacio recuperado o en una asamblea barrial. Como que quizás yo tengo que hacer otra cosa ahí. No sé, quizás lo mío no es la carpintería y clavar el clavito porque fui subjetivada así medio como princesita y tal. Pero quizás yo tengo que hacer un esfuerzo de, bueno, voy a intentarlo. Cuando después quede torcido voy a pedirle ayuda a alguien. Pero por lo menos probar, a ver, agarrar, meter el taruguito. El, como por lo menos esforzar un poquito en ese sentido. Porque si no, no hay una verdadera así, de, de construcción. Si no, es puro pico. ¿Qué es lo que le pasa a Guatari, eh? Guatari terminó sus días con una... Terminó sus días, no, no saben nada de Guatari, ¿verdad? Bueno, yo se les voy a arruinar ahora todo. <risa> Igual hay que quererlo a Guatari, pero mientras escribía eso, Guatari, mientras escribía eso, Los cuerpos transexuados, terminó sus días con una bella modelo, actriz de unos 20 años, ella era un señor unos 60 y pico. <risa> Y su relación anterior, que también había sido una muchacha muy joven y muy guapa, había terminado con alto brote, tarjeteando, le había agarrado la compulsión de la tarjeta de crédito, reventando la tarjeta de crédito. Vieron que hay muchas formas de drogarse. Hay gente que se droga con elavina, hay gente que se droga con la cosa esta, la cosa esta en la sociedad de control, que ellos mismos hablan de la sociedad bancaria. Bueno, reventando la tarjeta de crédito de Guatari y la cuenta de banco de Guatari. En fin... Eso también nos sirve, a modo de ejemplo, para que vean que a nadie le sale nada digamos, para sentirse
1: tranquilas
0: cuando ustedes pequen sepan que a nadie le sale nada a Guatari tampoco le salía Lo que pasa es que yo tengo bueno, tengo mis recaudos a la hora de decir simplemente esta cuestión de, bueno, ¿el género es una construcción? Sí, efectivamente el género es una construcción la silla también es una construcción o sea, podemos decir, la silla es una ficción. Eso no quiere decir que yo, como es una ficción, yo agarro la silla, se la parto a alguna de ustedes en la cabeza y como es una ficción no les va a doler. <risa> digo, ficción no quiere decir que no es tangible y que no la vemos materialmente. Que es un poco el planteo de Ronda Rousey. O sea, que, que el género sea una ficción no significa que, digo, Ronda Rousey no toma testosterona desde los 10 años. Como para decir, bueno ya, me meto en la jaula entonces bueno, hay una diferencia física, hormonal o un, no sé, es para debatir y es para pensarlo, no es como para hacerlo tan simple como lo está dejando ahí guatar y como diciendo, bueno, chao esta es la que hay que hacer, desestratifiquemos el cuerpo, que no existan más heterosexuales y homosexuales de facto porque lo que va a pasar ya saben lo que va a pasar los heterosexuales nos van a coger a todas de parada gratis entonces va a estar todo mal, sobre texto de que somos queer y de que el género es una construcción y de que nada de, esto, nada de esto existe. Entonces nos va a ir peor de lo que ya nos va. Bueno, pero todo esto lo decíamos por la cuestión del cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es una plataforma que hay que crear, no está dada. O sea, nadie tiene un cuerpo sin órganos. Y como decía alguien por ahí, no me acuerdo quién, alguna de ustedes estaba diciendo. Eh, ese cuerpo sin órganos que hay que crear se crea justamente desestratificándolo o sea, llevando intentando llevar ese, ese cuerpo cuyas potencias están capturadas por los dispositivos del capitalismo llevándolo, tratando de llevarlo a la expresión de su potencia o sea, las potencias están capturadas como las potencias están capturadas parece que nuestro cuerpo Puede lo que es Bueno, tenemos que desestratificarlo Para que nuestro cuerpo sea lo que puede Que es lo inverso A ese cuerpo que va pudiendo producir la desestratificación Se le llama cuerpo sin órganos Es mucho más largo que eso Hay un capítulo entero en mil mesetas que ustedes pueden consultar Pero es básicamente esto Ahí tendríamos que llevar el cuerpo por supuesto es dificilísimo de hacer. Y, y como siempre pasa, Derez y Guatari no nos dicen cómo. Que esta es la mejor parte de todo. O sea, nos dicen, bueno, usted haga tal o cual cosa. Pero sí tenemos algunos indicios. O sea, tenemos algunos indicios de por dónde no es, que ya los hemos nombrado. Para construirse un cuerpo sin órganos, si en la asamblea yo, por ejemplo, que tengo vulva me pongo siempre, me ofrezco para hacer las labores que tradicionalmente son las que se le otorgan a las personas con vulva, no voy a construirme un cuerpo sin órganos. lo que voy a hacer es replicar lo mismo. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué más de para acabar con la masacre del cuerpo? Es un texto interesantísimo, ¿qué más le llamó la atención?
1: que habla también de una como eliminación de la masculinidad como o Bien, ¿cómo la definición
0: del macho catraco. Sí. Sí. ¿Y qué onda? Lo dice así no lo dice así. No. Ese es el problema. Que no lo dice tal cual. ¿Qué más? Vamos a llegar, Sobre al... sobre eso. Sí, quiero que hables vos.
1: Eh y básicamente porque es como el lugar donde se, se expresa el poder, como figura, como un lugar de privilegios. Sí. Eh, y que es, esa persona misma es la que tiene que hacer un trabajo de construir todo eso porque está en lugar de privilegios. O sea, tiene que renunciar a sus privilegios. Y básicamente a la gente no le conviene. O, no sé, no se, que les o... les
0: se les ocurre cómo. Digo, porque todo lindo, vieron como Teleesi y Guatari tiran un montón de cosas, mm. pero...
1: Y eso mismo, por ejemplo, hacer
2: una acción que se, un macho patriarcal, ofrecerse para una acción que se adjudica a una que tradicionalmente es, que no tiene tiene Ah, bueno, yo voy a limpiar esto, voy a agarrar la escoba, y bueno, la... eso.
1: Ahí está renunciando a su
2: privilegio, porque a él nadie le va a decir anda, anda a agarrar. Entonces él sí mismo agarrar la escoba y se va a agarrar.
0: ¿Qué opinan?
1: Pero el problema me parece con eso es que primero tiene que cuestionarse sí. que tiene su privilegio.
2: Claro, primero. No es un concientizado, no, un concientizado y te a dar cuenta.
1: Como están dadas las cosas, eso claro. pasa muy poco, ¿no? Yo pero de lo mejor, la misión de hacerse lo voy a también mí es una parte importante que yo... pensar. O sea que realmente no reacciona muy bien a eso. ¿no? <risas> sí, sí. ¿Por qué? Yo creo que
0: ¿A qué te referís con que no
1: reaccionan muy bien a eso? Eh, en el sentido de que por un lado la crítica no es bien recibida casi nunca y por otro lado eh, hay que llegar al punto, o sea, creo que hay que tener un poco en parte voluntad de, de, de querer cuestionarse o, eh, o repensarse a sí mismo o... o, o ¿Qué pasa con este privilegio? ¿En qué lugar estoy yo? Y cuestionar mi alrededor también.
0: Mm. ¿Se acuerdan la marcha esa que hubo hace no mucho? Ah, de la, la de la pollera? Oh, no importa que no me poco, poco, no importa. No, olvídense que no me poco, poco, no importa. No. Pero la figura esa de ver los tipos con la es alguien que, por lo menos, no sé que no me convocó ni me interesa, pero es alguien que, que sí. puede ver
2: cómo si se siente. A mí eso me parece un ejercicio de privilegio. ¿Por qué? Me parece un ejercicio de privilegio porque el tipo va desde su casa, se toma el bondi, llega a la plaza, se pone la pollera con un montón de otros chavones que se están poniendo la pollera, se la saca y se vuelve a su casa sin la pollera. Esto quiere decir que el tipo puede elegir en qué momento ser vulnerable. Entonces no está siendo vulnerable, está siendo un mamarracho. Eh, a mí me parece que... Sería interesante que fuera en su casa en el conurbano con la pollera a la marcha. Que o se volviera cotidianamente. Que lo hiciera solo sin sus compañeros de lucha.
1: Claro. Así
2: en el día a día. Puede decir bueno, que se inmolen. los me... no que se inmolen. Bueno, nos no. pasa a nosotros todos los días.
0: Claro. Sí. Ni sí. más no, ni no. menos. O sea, yo a eso le llamo vivir. es como el fin? Sí, es complicado, la verdad yo no sé qué decirles, no sé, no no, no tengo idea, no tengo idea, pero sí veo, veo ese problema que vos estás viendo, como efectivamente, es algo que se monta y se desmonta, como quien juega los disfraces en la fiesta, y es montable y desmontable, y, y también hay que verlo por zonas, viste, como en... en... Esto eh, alguna vez lo charlé con, con Karen Vélez, viste como el caballito donde vive Karen, nunca nadie le va a tirar un piedrazo y hasta en ciertas partes va a quedar. Siempre está el que te puede tirar un piedrazo, ¿no? Pero Karen, como decía algo así como, como lo tengo por ahí escrito en un chat o, o en una cosita ahí en Facebook, que decía algo así como, bueno, en ciertos lugares ser Karen, por ejemplo en Palermo, es casi cool. Escovado, entonces, ¿no? Sí, obviamente las vivencias No son las vivencias de las pibas que laburan En la FE y al costa de la
2: Ruta 3 Obviamente Exactamente. Este, A mí lo que me parece Del texto de acabar con el masaje del cuerpo Y un poco siguiendo la línea De lo que estamos hablando recién sí. Es que esta especie de lugar cuida soñado de la enunciación Da mucho espacio A los machos, que para mí directamente No deberían tener, o sea, para mí La solución es que dejen de ser machos No, no, No es Admisible dentro de, de este personaje ideal, y creo que eso es lo que debería estar, como un poco más.
0: Obviamente, no lo van a decir de y Guattari porque ellos no son, pero. Exactamente. Y, no, y te digo más: como hasta metodológicamente, si me preguntas a mí, como metodológicamente hay que hacer lo que Deleuze nos dice que hay que hacer, que es robar las armas y salir corriendo. Entonces, bueno, aportan una serie de armas, tomar esas armas y salir corriendo y usar lo que crearon para, una, pensárselo mejor. Que se sí, generar lo que no pasa. En vez de esperar, en vez de reprocharles, en vez de quedar ahí como en un circuito de reproche donde una le dice, ay, bueno, pero él, ¿cómo, no es? ¿Cómo es que usted, no él no, es, no lo pensó? Güey, qué sé yo. No lo pensó. Si
1: no,
2: podríamos tener a nadie. ¿no? O sea si siempre estuviéramos cuestionando la vida íntima de los tipos que se han encima de esos tipos no podemos leer a prácticamente nadie que no sea útil. Sí, exactamente.
0: Sí, la vida íntima y la literatura toda. O sea, eh, no sé, por ejemplo, que, que, eso también puede producir Grandes procesos, grandes flujos de reterritorialización a los que hay que cuidarse. Deben haber conocido por ahí, deben haber visto alguna vez un afiche eh, de este grupo de activismo tipo Guerrilla Girls sí. que tenemos acá, eh, que se llama Mujeres Públicas. ¿Vieron el afiche? ¿No conocen Mujeres Públicas? Eso es, Mujeres Públicas, ese afiche ah, de ahí. Sí. Ese afiche lo hizo Mujeres Públicas. Eh, que sea dicho de paso, se ponen mujeres públicas son abolicionistas. Pero bueno, cosas que pasan en Argentina. Eh, también tienen la ruta de la trata. Así como tienen esa afiche, tienen una ruta de la trata.
1: Ah,
0: bueno. Bueno, tienen un afiche, que es el que a mí siempre más ruido me causó, que es como los grandes misóginos de la historia. Ah, sí. Muy Lo viste. Bueno, donde se sacan de contexto un montón de frases, de, de la literatura de todos los tiempos Sa así, pum sacada de contexto adjudicada muchas veces esas frases a por ejemplo aquí hay una maravillosa que en realidad dice creón en Antígona adjudicada a Sófocles si vos lees Antígona Antígona no te digo que es una tragedia feminista pero es como toda la tragedia tiene unos niveles de ambigüedad que interpela a la ateniense promedio que tiene a su legítima esposa ateniense recluida en un gineseo por lo menos lo interpela, de mínima y Creón en la tragedia es un tarado, o sea es un milico idiota, como todos los milicos de la tragedia griega de toda la tragedia ateniense del siglo V todos los milicos son unos estúpidos bueno Sacada de contexto, se la pones en boca a Sófocles, que a la sazón Sófocles fue uno de esos atenienses que vivió toda la vida con otro hombre, ya cuando se les había pasado la edad de la paideia, o sea, lo cual prueba que la paideia, sí, todo el mundo la paideia, y que había un par que después que se. porque había una edad, ¿no?, para supuestamente lo que se considera la homosexualidad. A mí no me gusta hablar de homosexualidad en el mundo antiguo, pero concedámoslo por ahora para, operativamente. Sófocles fue uno de los que. Pasada esa edad dijo, bueno, qué divertido, yo sigo bien con este muchacho que siempre me gustó. Y toda la vida vivió sin ser denostado, teniendo cargos públicos, cargos militares y siendo dramaturgo compitiendo en, en los concursos de las fiestas Dionisíacas Justamente Sófocles, o sea, como de los ejemplos misóginos que tenemos en Grecia, Sófocles no es el mejor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, en su tiempo, digo, Sófocles no es el preciado. Está clarísimo. Desde Cristo, son 2.600 años atrás. <risa> porque bueno, qué sé yo, pero la heroína de la tragedia es una muchacha. Uh -huh. Hay que prender la luz, que está en oscura. Si no, se ve nada. Y atrás hay otra, perdón, ¿eh? Entonces, lo que puede también pasar, a mí me gusta siempre el... Lo que lo que Me denomino el realismo mágico, por real. Me ¿No? <risa> encantó, ¿verdad? ¿eh? El realismo mágico. Me encanta, la, la realesca es buenísima. Pero si la tomamos con pinza para reírnos, si vamos a empezar a hacer juicios de valores, nos vamos a quedar leyendo, eso también les recomiendo una bibliografía para que la vean, porque sos, es, todo esto forma parte de la masacre del cuerpo de la que está hablando Watani. En un capítulo. De la ex Judith Halberstam Hoy ya Halberstam De un texto maravilloso Que se llama eh, Acá se tradujo como masculinidades femeninas Una traducción horrible que en inglés era Masculinidades de hembra Debería haber sido traducido Pero bueno, se tradujo como masculinidades femeninas Se consigue el libro en internet en traducción Búsquenlo En un momento habla de cómo sería la correcta Sexualidad no abusiva Entre dos lesbianas Se ríe, se mofa de eso, de cómo debería ser y es una cosa completamente moralista que nadie coge así o sea, nadie excepto que tengas ¿cómo decirlo? una suerte de juego BDSM de subidón de cómo envolar a la otra <risa> <risa> como si dijeras el juego pasa por te voy a frustrar tanto, 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 era una cosa así como ¿Puedo, por favor, colocar mi pequeño dedo índice <risa> en tu vagina? Por favor, compañera feminista. No era, era como todo un chiste que hace ahí en el libro, que está buenísimo, se los recomiendo. Entonces, como que la realesca es divertida, si sí es divertida. Si no, se convierte en un pequeño nazi mal vestido, que es otra de mis categorías, ¿no? El nazi mal vestido, donde empezamos a decirle a Sófocles misógino cuando en realidad hay un personaje dentro de una tragedia que es Creón, que es un tarado, que es Ojo, que se encarga de que toda Grecia lo vea como un tarado, como lo que no hay que hacer para gobernar bien es ser como Creón. ¿Se entiende? Bueno, Nietzsche también se lo carga a las mujeres públicas. Y Nietzsche, desde ya, Nietzsche es misógino, porque Nietzsche odia todo. Nietzsche es un misántropo y en la categoría de antropos está... Aner y Gioné, es decir, varón y mujer. Y como Nietzsche odia a los seres humanos y ama a los caballos, que en algún momento caen las mujeres. También caen los Teutones, caen los Arios, cae Wagner, cae todo el mundo. O sea, le, le empieza a pegar a todo el mundo, le gusta hacer esa y se entiende lo que quiero decir. O sea, así no se descompone. No se, no se crea el cuerpo sin órganos y no se descompone la estratificación. Así lo único que se hace es la competencia de a ver quién es... ¿Vieron ese el, que a mí me, el dibujito ese que a mí me encanta? Yo soy más feminista que tú y son dos chicas tirándose del pelo.
2: Mm,
0: es, es divertidísimo. ¿No lo vieron nunca ese meme? Ay, lo voy a tratar de conseguir para mostrarse lo que es divertidísimo. Que Son dos chicas que se están agarrando de las mechas y una le dice a la otra yo soy más feminista que tú, y se están agarrando de los pelos, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y efectivamente coincido con lo que estás diciendo vos, de que todo ese mundo utópico, finalmente lo que ha producido es una serie de, de bueno, eh, con nombre y apellido, los varones antipatriarcales, eh, hay un, un compa de estos talleres que el otro día me habló de algo muy inteligentemente que me gustó mucho. Habría que pensar, habría pues nada, no conversamos. Habría que pensarlo más y habría que ver qué piensa él, qué está pensando, pero que empezó a hablar de masculinidades antipatriarcales y ahí me gustó más que no es varón antipatriarcal. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensemos por qué a partir de este texto. Porque
1: el varón está constituido desde su composición física, biológica. Desde su estratificación. Y la masculinidad es la no sé, más variable, más múltiple. Exactamente.
0: De, de, de hecho, por ejemplo, acá hay un montón de personas con múltiples expresiones de la masculinidad y es una masculinidad móvil, no fija, lúdica que puede verger de cuerpos que no están biopolíticamente asignados al sexo mujer o al sexo varón o sea, que podría ser, que, que, y que no tienen que ver simplemente con los ropajes que tienen que ver con desquiciar esa teoría bueno, eso me pareció más inteligente y efectivamente no tiene que ver con, como vos decías ir hasta allá, ponerse ahí la pollerita digo, y después vuelvo a mi casa, me la saco y estoy, como siempre y nada pasó y quedé bien para la foto, básicamente, bien, pero sí que muy tempranamente encontramos en Guatari a alguien que está pensando los procesos de mutaciones de subjetividad, lo que habría que encontrar, lo que nosotras, nuestra tarea, por decirlo de alguna manera, lo que sería nuestra tarea es cómo hacer, bueno siempre es esa, ¿no?, la más difícil, cómo hacer esas, esa, esa mutación de la subjetividad. Bueno, a partir, de, a partir de lo que leímos de, de Spinoza Hay dos datos que sabemos donde no, Estos procesos, estas mutaciones de subjetividad Tanto conscientes como inconscientes Hay dos datos que sabemos que por ahí no es Uno tiene que ver con eh, el de identidad El de identidad fija, tan de moda en nuestros días ¿Por qué? Porque el concepto de identidad física de, de, de identidad física de identidad fija Es un concepto que te circunscribe Inmediatamente a un, a un marco de referenciación Inmediatamente te coloca en el marco de referenciación Una, lo que debería tal vez hacer Es todo el tiempo estar jugando con eso Todo el tiempo estar desquiciándolo Básicamente Lo que le conviene al poder, a los poderes, al imperio, pónganle el nombre que quieran, que quieran, es un marco de referencia identificable. O sea, eso es lo que le conviene, que nos vean y que sepan cómo vivimos, cómo cogemos, con quiénes, cuántas veces, o sea, casi como un cálculo de mercado, eso es lo que le conviene. Si, esas, si eso... No está claro, está difuso, está borroneado, como no se puede identificar bien, va por ahí. O sea, que no se sepa bien, que no se sepa bien quiénes somos. Esa sería la posibilidad de producir un devenir cualquiera, el famoso devenir cualquiera del que habla Tikkun, que no le convenga al machuno heterosis promedio. O sea, un devenir cualquiera de las que no podemos devenir cualquiera. Porque algunas de nosotras no podemos devenir cualquiera simplemente porque se nos notan mucho que no somos neutras, ¿entiendes? O sea, está este grupo insurreccionalista francés que habla del devenir cualquiera, ¿verdad? Bueno, y uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo hago para devenir cualquiera cuando soy tan ostensible? O sea, cuando, no sé, ¿cómo hace la travesti para devenir cualquiera cuando se le nota un montón su no neutralidad? Es decir, en general, a la neutralidad le pasa lo mismo con estas categorías, lo voy a leer de estas categorías de las que hablábamos antes de eh, acabar con toda forma de asignación de residencia sexual queremos que ya no haya entre nosotros ni hombres ni mujeres ni homosexuales ni heterosexuales ni poseedores ni poseídos ni mayores ni menores ni amos ni esclavos sino humanos transexuados, autónomos, móviles y múltiples seres con diferencias variables capaces de intercambiar sus deseos, sus voces sus éxtasis y sus ternuras sin tener que hacer funcionar algún sistema de plusvalía, algún sistema de poder si no es a modo de juego eso es lo que está proponiendo Watari. Así dicho, parece divino. Es lo mismo divino lo que propone Tikun con el devenir cualquiera y la, y la neutralidad o la singularidad del devenir cualquiera, pero una después dice, bueno, ¿cómo hago? Digo, cuando yo no me puedo esconder. Digo, soy re obvia. Nada, soy un espanto de obvia, el, el horror. Bueno, o sea, que no quede claro nunca, independientemente de lo que una diga por cuestiones... O, independientemente, que lo que una diga políticamente sea eh, estratégico o sea, como sea utilizado estratégicamente, sean estrategias, y que después eso nunca sea ni fijo ni sólido eh, que siempre pueda ser eh, móvil eso es lo que estoy intentando decir bueno, esa es una de las posibilidades que, que, que se presta a esta creación de cuerpo sin órganos
1: una no, no. ¿sí? sí, todas eh, O sea, volviendo al tema de lo que hablábamos Por ejemplo, de entrar a pelear o no a la jaula O de cómo hacer para que Si estamos todas transexuadas No caigan en esto así Puede ser un poco eso Como eh, contextualizar Y hacer, un, un... hacer un, un... O sea, ver qué estrategias del Son eficientes no, o no O sea, como singularizar cada momento un, Cada fenómeno
0: Sí, totalmente. Volviendo a esto que dice: Mira, seres con diferencias variables capaces de intercambiar sus deseos, sus voces, sus éxtasis y sus ternuras sin tener que hacer funcionar algún sistema de plusvalía, algún sistema de poder. Imagínate que organizamos una orgía bajo esto: ¿qué va a pasar? Ustedes saben lo que va a pasar. <risa> la gente que tiene pene la va a querer meter la gente que no tiene pene y le vamos a decir que eso eso es lo que va a pasar, entonces no es tan simple ¿Y por qué te ha pasado viste, sí, a mí también, nos pasa a todas y, y después anda a discutir, en una de esas te dicen bueno, no, pero estás utilizando tus privilegios de no sé qué, sí y vos decís, no, qué privilegio de qué qué privilegio que no me enteré bueno, entonces, sí no hay, una, no hay una solución fácil a, o, Ficha, o... O... No, obviamente las, las, las soluciones son singulares Como bien decías antes ¿entendés? Las soluciones son singulares para cada propósito y para cada proyecto Y eh, diría que no tienen que ver con la buena conciencia O sea, diría que fugan a la buena conciencia Entendiendo la buena conciencia como, eh, no sé Esto, ¿no? Eh, hago el, el día de la marcha de la pollera, por ejemplo mm. Que eso puede, puede ser muy... Que te deje muy tranquila mm. O en este caso muy tranquilo a los muchachos Como, como bueno, nosotros no discriminamos Qué bien, qué bueno, gracias Excelente, pero eso es como lo mínimo Si no, ni charlemos ni charlemos, no, no, no nos dirijamos la palabra si hay solamente eso a propósito, ayer lo recomendé, no sé si a ustedes ya se lo recomendé pero si no, lo vuelvo a hacer, porque siempre la, la, la recomiendo es una persona que tiene, un, tiene una metodología de, de trabajo, de construcción de privilegios que es hardcore, yo creo que ya se la cité, se las vuelvo a citar porque creo que no la han visto ¿Fueron a ver el documental Ojos Azules de Jane Elliott. No la nombré. Hay una pedagoga norteamericana, no sé si sigue viva. Empieza, su, tra, su trabajo empieza con el asesinato de Martin Luther King, de quien también se ha dicho de paso, se hizo un whitewashing de la buena conciencia. Pese a que era un reverendo... El Luther King no era tan copado con los blancos, era bastante separatista. No llegaba mal con X que quería que, que quería y que hizo. Que organizó pandillas y guerrillas y directamente, chao, autodefensa y ataque. Pero no era tan reverendo de ay, yo tengo un sueño, qué divertido. No, no era ni muy copado, o sea, Bueno, Jane Elliot es una pedagoga que genera a partir de, del asesinato de Luther King un, un, una especie de... ¿lo viste? No, no, lo vi, pero me hablaron Bueno, hace una sí. metodología de trabajo de descomposición de los privilegios. Ella dice que... los privilegios, Los es, privilegios... Yo no sé si hay una traducción... Si está, hay hay fragmentitos, digo, como para... Para que ustedes se enteren qué hace, alcanza. Pero, por ejemplo, como para hacer un una transmisión o un evento, habría que conseguir la peli, pero es una re-peli para hacer... El mundo, tiene varios documentales como para hacer una proyección. Bueno, ella tiene... Digo porque esto tiene que ver con la masacre del cuerpo, ¿eh? Para acabar con la masacre del cuerpo. Ella, su hipótesis es... El racismo, el racismo, la homofobia, el sexismo, la lesbofobia, la transfobia... Eh, la fobia a, a la edad adulta y mayor, a la vejez, no hay manera de enseñarla. No es algo que yo te lo puedo enseñar, te lo explico como dos puntos, cuerpo sin órganos, dos puntos y la defino. Para enterarse, el capacitismo, todas estas cosas que hay, para enterarse hay que vivirlo. Hay que pasar por la experiencia, hay que vivirlo, en la piel hay que vivirlo, si no lo sabes si no sabés, como sabés que hay un animalito que se llama koala en algún lugar de Oceanía pero vos nunca viste un koala. Bueno, digo, sí, hay algo que se llama, eh, no sé, racismo. Claro, yo que soy blanca nunca me enteré. Qué sé yo, yo soy muy blanca, no me entero. Digo, sé que existe, nunca me pasó. Entonces ella genera una metodología. La metodología es maravilloso. Si piensan, que, si piensan que yo o violencia arriba, son malas, la tienen que ver a Eliot. Y ahí van a ver lo que es la maldad La maldad bien aplicada La maldad cínica La maldad de la mordedura cínica De, de los cínicos de la antigüedad. ¿Qué hace Jennerios? Pone un visita en algún lado Diciendo que va a dar un seminario de eh, Racismo y discriminación Entonces la gente de la buena conciencia se anota Todas vienen corriendo, notas Vos llegás y la persona que te da la inscripción separa dos grupos. La gente de ojos azules de la gente que no tiene ojos azules. En Estados Unidos, la gente con ojos azules es en general descendiente, por lo menos, de WASP. Y la gente que no tiene ojos azules, en general, es o afrodescendiente, o hispana, o latina, o chicana, o algo que no tenga que ver con esos WASP, No es descendiente WASP. A la gente de ojos azules la mete en un cuartito del tamaño de mi baño La deja ahí, como dos horas cagada de calor, sin agua y sin silla Ahí empezó la tortura, ven ¿eh? color de ojos, como me parece un poquito ¿eh? Bueno, la sienta, la, la mete ahí Y a la otra gente la lleva a donde se va a realizar la acción Y les explica cómo vamos a trabajar Les dice, bueno, a la gente de ojos azules nunca le vamos a llamar por su nombre le vamos a decir por epítetos, cariñito, amorcito, mi amorcito, nenito, chiquita, nenita, niñita, bomboncito. No. Aunque venga y diga, no, pero yo me llamo Leonor. No, mi amor, corazón, ¿cómo hace Moria? Cariño, no vinimos acá a hablar de tus problemas personales. <risa> no estamos acá para los problemas personales. A lo Moria. Nunca, le, nunca el nombre propio, jamás. Bueno. La gente de ojos marrones la sienta en gradas a los costados, es decir, y la gente de ojos azules al medio. Es decir, la gente de ojos azules siempre observada, la idea de panóptico, siempre observada y si miran para allá para ver quién los está mirando, no ven acá. O sea, y menos sillas de los que son. Es decir, que si hay 10 personas de ojos azules, hay 5 sillas. Alguien queda o sentada en el piso, incómoda porque dura varias horas el, el seminario, o paradita Ya, maltrato, maltrato, así, lisa y llanamente maltrato. Otra de las cosas que van a hacer, con la gente de ojos azules, ya ven que la buena conciencia a se la pasa por el forro del orto. La gente, la gente se vaya...
1: Una
0: viejita. Una viejita que va a decir, viejita que, 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 que compra... Una abuela. ¿no? Un abuelo, una abuelita. Una abuelita es mala. Cada vez que se le pone, cada vez que alguna rubia, cada vez que alguna de esas rubias chetas norteamericanas se le pone a llorar la psicopatea como te hacía Loana. Loana te psicopateaba, era genial. Te, te empezaba a tirar las trabas. ¿Entendés? Vos le hablaba de la, te tiraba las trabas. Te empezaba a dar con nombre y apellido todas las trabas muertas. Esto hace lo mismo. Te empieza a tirar los muertos, ¿entendés? Así, con lujo de detalle al que lo linchó el cucuzclán al homosexual que pero aparte lo más truculento ¿se acuerda de los ejemplos con año, fecha, horas en las que estuvo muriendo, agonizando todo, ¿entendés? te saca sí, Daniel Zamudio en Chile tal año seis horas torturado en el medio del parque entonces cada vez que alguno se pone a llorar te empieza a tirar los ejemplos de el homosexual linchado el negro linchado la lesbiana masacrada y dice, ¿ves? Yo me guardo las lágrimas para esa gente, no tengo tiempo para vos. <risa> bueno, y otra cosa que hace, Jane Elliot, hace lo que hace la escuela normal. Que es, la escuela normal está preparada para que ciertas personas de ciertas características fracasen. Incluso cuando no está fracasando, la hace fracasar. Es decir que si alguna de estas personas de José Azules porque les va haciendo preguntas. Si alguna de estas personas contesta bien. Ella se hace la que oyó mal para... y dice que contestó mal. ¿Cómo te hace la maestra en la escuela? Que te hace fracasar. Si vos sos medio morochita, te hace fracasar. Bueno, entonces, ¿por qué traigo a colación Jane Elliot? A mí me gusta mucho que vean. Me gustaría mucho que vean ese documental de Jane Elliot. Tiene muchas cosas para aportar Jane Elliott. Porque la idea de Jane Elliot es que hay ciertas cuestiones de la deconstrucción que no son enunciativas. Vos querés enterarte lo que es ser mujer, tenés que salir a vivir como mujer un rato. Y ahí te vas a enterar. Te vas a enterar lo que es el acoso sexual. Permanente. Así salgas disfrazada de musulmana. Te vas a enterar. No es una cuestión que se puede hacer en el. que ya lo dice, además, Jenner lo dice. Esto es una experiencia piloto, experimental, que dura dos horas y después se van. Y encima, porque lo hace medio como universitariamente, te dan créditos académicos por exponerte a esto. En cambio, lo otro no es desmontable, no se puede borrar. O sea, vivir en un mundo que discrimina, no se puede borrar, te la tenés que aguantar. Bueno, entonces, como hay algo de lo que hace Jane Elliot que refiere a que no es de la... Este proyecto, hermoso, hermoso, me encanta, yo quiero vivir en el mundo, que está diciendo acá Watari, no se hace enunciativamente. No es que nos bueno ahora nos pusimos todas de acuerdo y los géneros se acabaron. Entonces mañana a mí que me gustan los deportes de combate yo voy a pelear con Víctor, voy a hacer mierda, Víctor. Ya está. sea, si entreno mucho quizás lo que yo puedo lograr es escapar de un Víctor. Fin. Eso es todo. Me lleva cuatro metros. ¿Se entiende? Entonces no es enunciativo. Lo que estoy intentando decir es que no, no es un mero enunciado. Bien, y hay algo como para ir cerrando esto y quiero ir, ya sé que ustedes leyeron de pero yo no quiero que nos vayamos sin leer alguna solución, para que no sea siempre todo un bajón. <risa> <risa> Vos me haces pato. Aquí te toqué. Para que la gente después diga y no te inviten más a los cumpleaños. Te vuelvo a, a contar. <risa> como la subjetividad vieron que la, lo que está diciendo aquí Watari, algo que ustedes ya sabían que la subjetividad es una manufactura como el aluminio como la comida es una manufactura o sea, se produce en una fábrica está fabricado nuestros deseos, nuestras subjetividades nuestras corporales o sea, estamos hasta las manos, está todo repodrimante bueno entonces, Watari va a decir que la única actividad humana aceptable que las únicas actividades humanas aceptables son aquellas que tiendan a producir nuevas subjetividades que autoenriquezcan de manera continua la afectación con un mundo en un nuevo arte de vivir ya sé que suena hoyo, pero no lo es lo vuelvo a decir es decir, lo que está buscando Guattari es sea lo que hagan performance, poesía, pastafrola, clínica, medicina, o sea, no importa la actividad humana a la que ustedes se dedican. Esa actividad humana, que no es jerárquica, puede ser cualquiera, tiene que, tiene que tender a producir de manera continua nuevas subjetividades que produzcan solidaridades, formas de la existencia comunitaria que resistan los modelos usuales de sociabilidad, esto que hablaba Camilo la otra vez de otras fiestas ya no da las que tenemos porque estas fiestas que, produ que reproducen el modelo de las fiestas a las cuales estamos acostumbradas en la discoteca, dejan fuera la mitad de la gente por edad, por capacidad se entiende? ya o sea, está, no pueden ir listo, no van, que es lo que decías vos el otro día, o sea, hay que, hay que inventar Queremos festejar, tenemos motivo para celebrar, hay que armar otra cosa, esto no se puede, o sea, el que está, y hay más de una que está, la que está tomando medicación no llega a las 12 de la noche, se duerme antes, se queda dormida parada, entonces no, no vamos a poder, ni que hablar que la que está con la muletita o la que en vez del taco alto lleva la, la silla de ruedas, o sea, esa tampoco, no va a poder ir directamente, entonces... Nuevamente, no seamos nazis mal vestidos, sincerémonos que somos altas nazis, digamos que somos este y digamos, vieron que había una fiesta, en un momento había unos cojinches muy divertidos, muy divertidos si no fueran nazis mal vestidos. Bueno, pero se sinceraban con su nazismo, que se llamaban, ¿cómo se llamaban esas fiestas? Que también las hacían mixtas. Eh, ay, ahora no me va a salir el nombre. Que se hacían en clubes swingers y que eran todos contra todos. Y decían, empezaban a decir, bueno, hasta 30 años, sí, el peso, no, No, no de verdad te lo digo, eran tremendas, eran tremendas, eran atletas nazis, no,
1: no.
0: <risa> eran, eran orgías homosexuales nazis, entonces, porque era gente linda a la que ellos querían, pero lo ponían por escrito, bueno, <risa> no, de verdad, lo ponían por escrito, ah, claro. lo ponían por escrito, eran unos cojinches que ponían por escrito, ¿Hasta qué edades? Y decían, bueno, no te ofendas, pero abuelitos no. Entonces, el, abuel el abuelismo arrancaba como en los 35. <risa> es una cosa tremenda, aberrante. Bueno, ese horror igual a mí me parece mucho más sincero. Sí, claro. Sinceramente lo digo. Me parece mucho más sincero, es como las cosas claras. Sos el enemigo. Tenemos que ir a escracharte la fiesta, invadirtela y entrar todas las gordas viejas juntas. Reventarte la fiesta, por sorete nazi, ¿entendés? Las cosas claras. En cambio, si vamos a no hacer la fiesta de la deconstrucción de todo, la fiesta queer de la de... por la deconstrucción de la vida misma, y la empezás a la una de la mañana, ¿cómo te la escracho? ¿Se entiende? Que es un poco, que no sé quién estaba diciendo por ahí, esta cuestión de que no va a ir muy mal, porque nos van a terminar atacando a nosotras, ¿entendés? Como nosotras vamos a quedar como las feminazis que en realidad estamos tocando el, el proyecto autogestivo y rompiendo todo lo que es un proyecto autogestivo. Estos por lo menos se sinceraba. Quería Es como, como estas plataformas virtuales tipo Grindr. En su momento era manja, ¿entendés? Que te miden hasta el diámetro de la uretra. Es una cosa más, ¿Qué te importa? ¿Entendés? O sea, ¿quién piensa así? 2016, ¿a quién le interesa? Que te piden clase social, básicamente te piden un examen genético A ver si respondes a los estándares, de, a la norma ISO que mide este portal Estos Son tremendos esos lugares, son tremendos tremendo la gente que se presta Bueno, podríamos prestarnos todas para hackearlo y todas, que yo conozco más de una que está ahí metida con su abyección y que bastante bien le va, ¿eh? porque parece que se aburren bastante tan lindos, tan lindos y que cada tanto, este, bueno, en fin entonces, lo que está diciendo aquí Watari es que las actividades humanas que reinventen literalmente y de manera constante y permanente la, dis la disidencia, el desertar, el fugar y que se opongan a la sociabilidad envenenada. O sea, la sociabilidad envenenada, que recuerden, es muy fácil pegarle al día del amigo de la cerveza Quilmes el sabor del encuentro. Esa es la fácil. Y el problema está en la difícil. El problema está en esto, la fiesta queer a las doce y media de la noche, sin la rampita. Esa es la difícil. ¿Se entiende? Entonces, un cuestionamiento, que esto también forma parte de, de las soluciones, y así va, ahí vamos, un cuestionamiento al sistema político de representación de la vida cotidiana actual, y un rechazo al trabajo tal como se lo conoce. Nuevamente, pensando ya no la disyunción, sino la copulación. Es decir, no hay sanas o enfermas, hay sanas y enfermas. Es como al mismo tiempo, sino porque, si no parece siempre... Porque lo que ocurre es que siempre parece que de un lado están los normales esto que decíamos taxativamente, ¿no? Como el corte nítido, de un lado los normales, del otro lado los normales. No, los locos no son unas personas que están en un chaleco y que te corren con un cuchillo todo el tiempo. O sea, son como momentos, o, o momentos que a veces duran mucho, pero no funciona así, es más variable. Bueno, hasta ahí lo de la masacre del, del cuerpo, para acabar con la masacre del cuerpo. Ay, ¿qué era esto, perdón, ¿eh? Bien, ten, uh, si sí, tenemos un, un yatín, yo les digo las soluciones, no nos vamos a dar casi las soluciones. Estas soluciones, si ustedes quieren rastrearles, es como, esto es como un apunte que yo me hice a partir de mil mesetas. Ustedes leen mil mesetas y van a encontrar estas soluciones, algunas de estas soluciones van a decir lo siguiente <coughs> algunas ya lo saben de todo lo que leímos de, de Spinoza y demás el tema de borrarse, experimentar y hacer rizoma borrarse es lo que hablábamos antes que no se sepa quiénes son que no se termine de saber quiénes son den ideas equivocadas de ustedes mismas ideas equivocadas de su sexualidad nieguense a confesarla no estoy hablando de la intimidad de las amigas no sé, me voy a ver a mi novia. Bueno, sí, fantástico. Acá, entre las amigas. A, a los policías de la mente que abundan. Abundan hasta los espacios de la buena conciencia. Bueno, entonces el borrarse, el experimentar y el hacer rizoma. ¿Saben cómo funciona el rizoma? Sí. ¿Cómo funciona?
2: es O sea, no es como un árbol, que es un centro y de ahí crecen las raíces, sino que crecen como...
0: Por ejemplo, ¿cuál es el, el animalito rizomático, animalito, bueno, la plantita rizomática? La papa. La papa, es el verdad, jengibre. la papa es rizomática, el jengibre es rizomático.
1: Jengibre.
0: Es decir, donde cae, ahí hace raíz y hace la, las hojitas para arriba, pero no está fijo, es móvil. La papa hace lo mismo. Puedo poner la papa, si yo quiero germinar una papa, la puedo... Claro, casi todos los tubérculos. No sea... Es móvil. Bien. Eh, después, liberar la vida, esto es bien espinosiano. Liberar la vida del lenguaje del ser. O sea, del yo soy tal cosa. No tanto de, eh, a ver, de lo que los tikun llaman el yo de atribución. Ese no es tan problemático. El yo existencial. Ese no es tan problemático. Sino el de atribución y el de, ex, el, el de atribución y el otro no me acuerdo ya se los leo, es un toquecito dicen esto esto, esto si lo pueden encontrar es, podría existir una cierta ciencia eh, de los dispositivos es un texto de Tiku este es un extracto y dice el, el verbo ser no ya en sus empleos de auxiliar o de existencia, por ejemplo esto es esto es una tapa eso es un empleo, ya van a decir, es un empleo relativamente inofensivo. Si no en los empleos de atribución, esta rosa es roja y de identidad. La rosa es una flor. O sea, el problema es la atribución, el atributo del predicado que todo sujeto comporta. Ya ven, hay que estudiar un poquitín de sintaxis y de lingüística para salir de este atolladero. Ese es un problema. Y el otro es el de identidad. La rosa es una flor que permiten las más puras falsificaciones. En el enunciado, esta rosa es roja, por ejemplo, presto al sujeto rosa un predicado que no es el suyo, que es más bien un predicado de mi percepción. Soy yo, que no soy daltónica, que soy, entre comillas, normal, quien percibe esta longitud de onda como rojo. Decir, percibo esta rosa como roja, ya sería menos capcioso. En cuanto al enunciado, la rosa es una flor Me permite borrarme de forma oportuna Tras la operación de clasificación que yo hago Convendría más bien decir Clasifico esta rosa entre las flores Que es la formulación común de las lenguas eslavas Una salvedad a lo que están diciendo Ellos No es voluntario Por eso Bartes va a decir que el lenguaje Es siempre fascista y siempre es burgués Y el lenguaje nos habla No elijo O sea cuando yo digo la rosa es una flor, yo no estoy eligiendo hacer eso. Es el lenguaje el que lo hace y el lenguaje siempre fascista. Lo que tenemos que hacer con esos enunciados múltiples de los que habla de Les es tratar de producir de manera múltiple con agenciamientos colectivos otras maneras de poder expresar lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es que yo elijo de Soreta que soy, decir la rosa es una flor. Es el lenguaje que me habla y sigue, a continuación se hace bien evidente que los efectos del es de identidad tiene un alcance emocional muy distinto cuando permite decir de un hombre que tiene la piel blanca es un blanco de alguien que tiene dinero es un rico de una mujer que se comporta libremente es una puta y esto no se dice, y esto es fundamental fundamental esta parte y esto no se dice en absoluto para denunciar la supuesta violencia de tales denunciados preparando así el advenir de una nueva policía de la lengua, de una corrección política ampliada que esperaría que cada frase llevara consigo su propia garantía de cientificidad. A esto también hay que oponerse. No, no se puede lograr esto. Esto reterritorializa un juez. De lo que se trata es de saber qué se hace y qué se nos hace cuando se habla y de saberlo juntas. Fundamental. Entonces...
1: Perdón, necesita este libro
0: podría existir una cierta ciencia de los dispositivos que también se la conoce como metafísica crítica está? No, 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 no. ahora no lo voy a encontrar buscalo como metafísica crítica o la ciencia de los dispositivos podrían hacer cierta metafísica crítica como una ciencia de los dispositivos así se llama Bien, entonces Y los juicios trascendentes Paren la máquina de interpretación Parenla en seco Parenla en seco Hagan lo que tengan que hacer Pero paren los juicios trascendentes Que es un poquito Lo que estaba diciendo Jenny Que cada situación es singular Hay que verla en su momento de acción No se puede pensar Bueno, no podemos decir Bueno, encontramos la máquina de hacer fiestas copadas Esa es la máquina de hacer chorizos No por ahí no borrarse en el lenguaje de Deleuze y Guattari quiere decir difuminar en una el universal la, o la especie a la que pertenecemos por ejemplo, hombre occidental blanco ¿por qué la pollera no sirve? porque no difumina no, no lo difumina, no, no borra el universal sigue siendo un hombre bueno que se pone la pollera porque es bueno bueno, ¿qué querés que te diga? Hay que agradecer que sos bueno, que no me pegás Te tengo que decir gracias Porque yo soy de una época Vos también, vos también Donde una tocaba el timbre te daban un vaso de agua Los vecinos, ¿entendés? Y una decía gracias porque era correcta Pero todo el mundo sabía que tenía que hacer eso Estaba buena esa época, ¿entendés? Donde te daban el vasito de agua No había tanta esta cosa de comprar el agua saborizada en el kiosco Entonces vos tocabas el timbre Y te daban un vaso de agua posta Y la gente no tenía miedo Entonces... No vamos a estar agradeciendo que no nos pegan, no nos matan, Es como, ¿eso? eso es de mínima. Si no, no charlamos. Bueno, eso es lo que están diciendo estos tipos. Poner en movimiento el territorio, que son las líneas de fuga. Es decir, salir fuera de los estratos de nuestra identidad como personas. Devenir nómadas. Devenir múltiples. Es dejar de ser un poquito humanas, volverse un poquitito más animalitas hay que encontrar las formas, no lo dicen, qué bien que hacen en no decirlo porque si lo dijeran sería un programa y lo, ya sabemos lo que pasa con los programas, reterritorializan un hitlercito. Dicen, nuestra supervivencia depende de los modos de vida psíquica que conviene reinventar literalmente y de las solidaridades sociales. No sirve de nada hacer ninguna actividad que no reinvente literalmente las solidaridades sociales. Yo estoy en crisis con los talleres porque estos talleres están saliendo todos para el orto porque no reinventan nada. Así nomás lo digo. ¿En, el, ¿En qué sentido? En el sentido de que si ustedes quieren estudiar todas estas cosas, van y las leen. No me necesitan a mí, están en los libros. Yo no estoy diciendo nada. Bueno, le pongo lo mío, la, el condimento, hago un poco el histrión. Fin. ¿Se entiende? Pero esto está ya ahí lo que hay que encontrar es la manera de cómo reinventar literalmente las solidaridades sociales las solidaridades sociales que también forman parte del conflicto o sea, no vamos a poder tener relaciones no conflictivas no van a poder haber relaciones que no provoquen conflicto lo que puede haber son dispositivos diferentes donde lo solucionemos de otras maneras que no sean, por ejemplo, la judicialización de algo ejemplo ¿No? O sea, recurrir, llamar a la policía O sea, encontrar otras maneras Bien, ¿qué más? Dice eh, Dentro de esta de la supervivencia Depende de los modos de, de vida psíquico Que conviene reinventar Están las prácticas de la existencia comunitaria Que ese es el proyecto de Foucault Y la promoción del nuevo arte de vivir Que estaba ahí en esto que decía Watari, Que es la única actividad Aceptable la única, perdón, la única finalidad aceptable de las acciones humanas. ¿Pero
1: podría repetir eso? Sí. ¿Qué dije? Eh... ¿Podría
0: repetirlo si, si no lo estuviera inventando un poco?
1: Sí, que, que tiene sí. que ver
0: con las técnicas. Uh -huh. Tiene que ver con, cierta, con lo que Foucault llama las técnicas del yo. Es decir, en la antigüedad, vos lo vas a ver conmigo los miércoles. Uh -huh en la antigüedad todas esas personas tienen unas técnicas esas técnicas son, son técnicas del yo nosotros también tenemos técnicas del yo la escuela es una técnica del yo ahora, las técnicas del yo de cínicos, estoicos, epicúreos están ahí para singularizarte no para hacerte masa están ahí para que vos lleves al máximo tu propia potencia singular no para que te parezcas a todas las demás no te uniforman no te homogenizan, no te aplanan entonces, eso es una técnica. A eso le llaman un ars. Un ars we wendy, para decirlo en latín. O sea, el arte de vivir no tiene que ver con las porquerías estas de autoayuda. Esas homogenizan. Esas hacen que te conformes con la mierda de la vida, que te resignes. Que es muy distinto que decir la vida es una mierda y yo la enfrento y le y así todo encuentro la potencia, encuentro la alegría, encuentro las solidaridades, las reinvento permanentemente. Que eso es el no aplanamiento. eso De eso están hablando de Guatari y Foucault. O sea, no es ni eterno ni para siempre. O sea, empieza y termina. Y cuando termina, hago otra cosa. Otra cosa. Eso me un
1: poco a eh, las zonas
0: por del de... Y sí, lo que pasa es que eso, ya sabés lo que pasó, fue... Acordate qué pasaba, esas fiestas que eran súper divertidas de... ¿Cómo se llamaba esta música? A mí porque no me gusta mucho, que las hacían en los bosques de Palermo, que en esas fiestas abiertas, sí. libres, gratuitas. ¿Cómo se llamaba? Psycho. O, la Psycho Trans. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a caer un
1: montón.
0: Que rompían todo, de... rompían el bosque. O sea, rompían más el bosque de Palermo, que el pelotudo promedio que va a hacer picnic con su familia. Por eso las dejaron de hacer, bien. Bien la organización que se dio cuenta, che, hacemos una fiesta, libre, no cobramos entrada, pasamos una música buenísima, conseguimos unos DJs de puta madre, si querés traerte un trago, te lo traes, nadie te va a estar vigilanteado. Si querés comprar en la barra, buenísimo, nosotros hacemos una moneda. eran buenísimas, buenísimas. Estaba perfecto, estaba perfecto todo pensado. Digo, nadie y lo que pasó es que la gente no se manejaba la gente le parecía que llevaba su lata y que la tiraba ahí no sé, que después venía la señora que limpia la que estaba en la casa de mamá a llevarse la lata <risa> ridículo, ¿entendés? Se, se, divertidísimo, se ponía a coger ahí por los fondos, buenísimo no dejes el forro tirado boludo, llévatelo, envuélvelo en un papelito métetelo en un bolsillo y después vas y lo tiras en algún lugar ya sabemos que igual tirar la basura es llevarlo un poquito más lejos donde nadie la ve no tenemos buenas maneras de hacer nada con la basura pero mínimo, mínimo digo, hay que ser muy pelotudo para en medio de esa fiesta decir ¿qué tal si hago una hoguera contra este arbolito? <risa> bueno, eso es lo que empezó a pasar y las dejaron de hacer porque ya no, no había manera exactamente, exactamente y eso, si querés mi opinión siguiendo a estos muchachos solo puede ser minoritario, solo puede ser minoritario. Entonces, en cuanto vos tenés una fiesta donde somos 5.000, como empezó a pasar, porque esa fiesta empezaron con 10, y en un momento eran un montón, se te va de la mano. Y no tiene que ver con que si estamos ebrias o la... no... Es que el devenir minoritario no es una metáfora. Esto es lo primero que te dice y Guatari, Olvídense que el devenir minoritario... Es una metáfora, no es una metáfora. El devenir minoritario es posta. Por eso las sociabilidades gregarias están envenenadas, por eso es antigénico la, el, pro, el proyecto de Roberto Carlos de un millón de amigos, por eso no se puede una llevar bien con todo el mundo. La, 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 la. Porque el devenir minoritario es minoritario, efectivamente es así. Y una cosa son las zonas de hostilidad, que podríamos volver a pensar el proyecto de Hacking Bay en zonas autónomas de hostilidad. Y otra cosa es la rey banarca. La rey no, te queman el árbol. Te queman el árbol y te tiran la lata. Fin. Y se matan una Sí, o te violan a alguien. Sí.